0: Ja auch schöne Ecken Ja herzlich willkommen und zurück zu schöne Ecken. Wir sind mittlerweile angekommen in Folge Nummer 68 und ich bin angekommen in Nürnberg und habe wieder mal einen Gast dabei. Und äh, wie das bei uns üblich ist, stellt sich der Gast selber vor. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, Fang nochmal an, stell dich vor. Genau, hallo, ja. äh, mein Name ist Dirk Murschall. Ähm, ich komme ursprünglich aus Hannover, bin 2002 hier nach Nürnberg gezogen. Genau, das Und haben wir auch gar nicht gesagt, dass wir in Nürnberg sind. Genau, ja. wir sind in Nürnberg. Herzlich ja. willkommen in Nürnberg. Äh, wir sind in Nürnberg. Ich wohne da auch seit einer ganzen Zeit jetzt hier. Und äh, ich habe 2006 angefangen, über Nürnberg zu bloggen. Ähm, weil mir die Stadt irgendwie aufgefallen ist. So, es, gibt, ja, es gibt einen relativ großen Nationalstolz, es gibt ein relativ spezielles Stadtbild und äh, das, das habe ich angefangen einfach mal in meinem Blog in Bilder, in Texte so ein bisschen zu fassen. Also nicht nur die Architektur an sich, sondern auch versucht so ein bisschen so die Mentalität einzufangen, so mein Leben in Nürnberg so ein bisschen zu beschreiben. Und äh, ja, das ist mittlerweile so ein kleines großes Hobby draus geworden. Ja. Genau. Ja, du bist ja einer eine Hörer. Das ist eigentlich ganz cool. Wir Richtig. haben ja, glaube ich, ich, weiß wenn ich bisher schon bewusst eine Folge mit einem Hörer gemacht haben. Ich bin auf dich gestoßen. Ich meine über einen Kommentar bei uns in schönen Ecken und habe dann das Blog auch gleich abonniert, weil es ähm, ich finde, es hat einen ähnlichen, einen ähnlichen Blickwinkel und ja. noch ein ähnliches Interesse, sich mit den Orten zu beschäftigen, wo eben auch ähm, Kontrast aufeinanderprallen, die vielleicht nicht unbedingt den typischen Touristencharme haben, wo es einfach auch was zu sagen gibt oder wo man eben ein tolles Bild draus machen kann oder eben auch <lacht> was er erleben kann, was über das Normale hinausgeht. Genau. Genau. Deswegen hatten wir vor längerer Zeit mal gesagt, wir gucken uns mal Nürnberg an, beziehungsweise einen Teil davon, wir verraten gleich, wo wir sind, beziehungsweise der Hörer weiß das natürlich wieder mal. Der Hörer ist immer schlauer als wir. <lacht> er hat ja schon die <lacht> komplette Medieninformationen gelesen. Ähm, Nürnberg vor allem deswegen, weil ich finde, dass Nürnberg und Hannover viel gemeinsam haben. Es geht ja wahrscheinlich ähnlich. Finde ich eine spannende von, These. finde von, ich eine, von, eine steile These vor allem. Also es kam mir immer so vor, als... Ähm, als außenstehender, okay. so ähnliche Stadtgröße, ja. ähnliche Geschichte nach dem Krieg, architektonisch aber dann durch, durchaus unterschiedlich äh, unterschiedliche Entscheidungen, aber zumindest kann man sie gut miteinander vergleichen und wir hatten das ja schon ein paar Mal bei uns, dass Hannover vor dem Krieg als Nürnberg des Nordens bezeichnet wurde, dass also beide Städte, bevor sie fast komplett zerstört wurden, beide glaube ich zu 80, 90 Prozent, ja, sehr viel in Nürnberg ähm, eine ähnliche Art geteilt haben müssen, ansonsten wäre diese Redewendung ja nicht entstanden, viel Fachwerk, viel teilige Strukturen und auch, glaube ich, eine sehr große Fachwerk als Das ist alles weg. Und in, Hannover, ja. in Hannover ist es wahrscheinlich weg, in Nürnberg nicht so sehr. Also genau. war es auf der alle weg, aber ein bisschen was wurde wieder hingestellt. hat sich ja dafür entschieden, die alten Strukturen aufrechtzuerhalten, insbesondere den alten Grundriss wohl aufrechtzuerhalten. Genau. Das hat Hannover gerade nicht getan. Ich finde, da kann man es gut gegeneinander auch vergleichen und sagen, es ist sehr verschieden dann auch wiederum. Ja. Das finde ich sehr interessant. Aber wie das so ist, wir wollen uns gar nicht unbedingt mit der ganzen Stadt beschäftigen, das ist auch in Stunde ein bisschen schwer, sondern mit einem sehr besonderen Ort, der auch viel Geschichte hat, vor der Nachkriegsgeschichte. Und das ist das ehemalige Quellegelände. Genau, und da sind wir auch gerade Ja, sind wir gerade reingelaufen jetzt hier. Von hinten kommen wir gerade. Es gibt vorne eine große Straße am Quellegelände, das ist die Fürtherstraße. Eine große Ausfallstraße Richtung Fürth. Und äh, wir sind jetzt von hinten reingekommen. Also da, wo auch der monumentale Quelleturm steht. Mhm. Äh, kann man mal fotografieren. Das ist genau. eine äh, Landmarke. Ich will nicht sagen das höchste Gebäude der Stadt, aber eins davon. So Hässlich. das ist so eine schöne Stilikone der 50er Jahre oder 60er Jahre. So alt Ist er ja noch gar nicht. Äh, war früher mal diese große Quellehand drinne da als Emblem. Irgendwann kam halt dieses Ad-Zeichen da rein. Viele sagen ja, die Quelle hätte das Internet verschlafen, wäre daran zu Hunde gegangen. Das ist vielleicht einer der Gründe auch. Aber das Ad-Zeichen kannten Sie eben halt schon. Sie waren ja zeitweise der drittgrößte Internethändler, habe ich gelesen. Was nicht hilft. Was nicht hilft manchmal, glaube ich, ja. Weil Platz 1 natürlich Amazon, Platz 2 weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Otto nicht vielleicht. Otto, genau. Wer <lacht> ja, weiß. Und äh, dann dachten Sie sich, es hilft, wenn wir das große Ad-Zeichen an den Turm machen. Genau, hat nichts geholfen. Ist dann pleite gegangen. Das genau. ist übrigens so ein Blockheizkraftwerk da. Ja. So, da haben Sie Ihre Energie und Ihre Wärme und alles geholt. Weil sie waren ein zu großer Energieschnorchel hier oder Nutzer, als dass sie das irgendwie durch die Stadt hätte abwickeln können. Es ist interessant, dass man so, so, so Viertel geschaffen hat. Das ist ja oft passiert, gerade bei Firmen natürlich und mittlerweile auch, was ich, Potsdamer Platz, die eigentlich alles selbst mitgebracht haben. Energieversorgung, Kälteversorgung teilweise, wenn man es dann gebraucht hat. Äh, Druckversorgung. Das ist schon faszinierend, finde ich. Ja. Gut, dann gehen wir mal rein. Ne? Gehen wir mal rein, ja. Also... Äh, Vielleicht mal so ein bisschen so als Hintergrund. Also die Quelle ist dann immer ein Pleite hergegangen. Das Gebäude stand lange, nicht lange Zeit ist gelogen, stand leer. Wurde dann relativ schnell von irgendwelchen kleinteiligen Nutzern aufgegriffen. Gilt derzeit als das zweitgrößte leerstehende Gebäude Deutschlands. Was ist denn das Größte? Tempelhof, Berlin. Ja. War das eigentlich abfertig. das Gebäude größer als das hier? Das hier sind... Oder ist das von der Fläche her? Das von der Fläche, von der Nutzfläche wahrscheinlich her. Also ja. das sind jetzt hier, also je nach Quelle... So 250.000, 260.000 Quadratmeter. Also ich meine, es sind so 256.000, habe ich mal aus einer offiziellen Quelle mal gelesen oder gehört. Also wirklich Gebäudegrundfläche? Gebäudegrundnutzfläche, ja. genau. Plus, ja. keine Ahnung, was Flächen noch dahinter sind, Parkplätze und ich weiß nicht was alles. Und das ist ja alles, kommt ja alles noch mit dazu, aber das ist reine Nutzfläche, die man hier hat. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie eine sinnvolle Möglichkeit gibt, dem Hörer mal klarzumachen, wie groß 250.000 Quadratmeter sind. <lacht> wie groß ist denn ein so normales Einkaufszentrum? Ich glaube, Sie wollen hier bauen bis zu 20.000, was vom ein mittelgroßes Einkaufszentrum ist. Genau. Und das wieder dann mehr als das Zehnfache davon. Ja, Aufzug aus dem Betrieb wie nehmen wir den anderen hier? Muss man ganz kurz einmal noch hier rein fotografieren. Ja. Ich finde ja diese... Ähm wir sind jetzt hier im einen der Innenhöfe. Es gibt mehrere Innenhöfe. Ja, in der Architekt wurde damals gelobt, dass er es geschafft hat, diese unfassbare Fläche relativ dann doch irgendwie so zu gestalten, dass man denkt, man ist in einem kleinen Gebäude drin. Ja. Also man kann, wie man hier so rumsteht oder irgendwo ist in dem Gebäude, kann man diese ganze große Sache nie eigentlich im Ganzen erfassen. Ich so finde diese ähm, V-förmigen Stützen eigentlich sehr cool. Die ja. habe ich schon auf vielen Fotos gesehen. Sehr charakteristisch, das kann ich. man jetzt auf dem Bild sehen. Ja. Hat irgendwas. Oh, das ist schon direkt der ja. mal, mal, mal. So. Ich schlage mal vor, wir fahren jetzt mal in den dritten Stock, weil im dritten ist die Kantine. Ja. Äh, gucken, ob da was ist. Die haben immer branch sonntags da, die ist noch in Betrieb. Ach so, ja. Die wurde, glaube ich, kurz vorher, so drei Wochen vorher, ne, es ist gelogen, die wurde halt kurz vor der Pleite nochmal schnell renoviert. So die größte Kantine Bayerns, so, turbo, ja. turbo modern, ganz geil. Und dann kommen die Pleite und es steht sie halt auch darum. Kannst du ein bisschen was sagen zu der Geschichte, es hat ja ist ja nicht quasi geleert worden und dann komplett verfallen, sondern es ist ja auch was passiert direkt danach, im Kleinen zumindest. Im Kleinen, ja. Ja, also es steht ja nicht leer. Hier stehen ja auch 15, 20 Autos. Hier stehen noch Autos, also sogar relativ hochpreisige Autos, wenn ich das so sehe jetzt hier. Ich wette ja. mal, also moment, normalerweise ist ja nicht so viel los. Ich wette mal, dieser ganze äh, halbvolle Parkplatz hier ist jetzt wirklich dem, dem brand da geschuldet, in der Patisserie, in der alten Kantine. Da ist der Fahrstuhl. Genau, das ist der Fahrstuhl. Ja. Da gehen wir jetzt mal hin. Sehr schön. So, so Finger weg. Ja. Das sind so Lichtschranken, wenn man da reinkommt, dann… Ja, das ist geil. Hält das Ding an und fährt runter in den Keller. Das sind die alten es ist schon faszinierend, dass hier die Wände vorbeifahren, könnte man sagen, weil es gibt eben keine, keine komplette Außenwand in diesem Fahrstuhl. Ah, hier riecht es nach Essen. Genau, oh, das ja. ist Brandzeit, man merkt es. Ja. Ja. Weißt so. du, warum dort in zwei Feuerwehrfahrzeuge standen? So ja, es gibt die Wachsfeuerwehr hier. laufen okay. wir okay. lang. Ja. Ähm, Wenn es hier mal brennt, dann fährt hier nicht die Nürnberger Feuerwehr her oder die Stadtfeuerwehr, sondern... Dann äh, kommt die Werksfeuerwehr hier und das ist auch die original Werksfeuerwehr von damals, also noch von, von Quellezeiten. Das sind so die einzigen Leute, die momentan nach wie vor angestellt sind hier und die achten penibel drauf, dass es hier nicht brennt. So und Ich weiß zum Beispiel auch von den Leuten, die hier arbeiten, die müssen hier auch zum Beispiel zeitig raus. Äh, hier darf keiner übernachten in dem Gebäude. Die ganze Security, die achtet so ein bisschen drauf, dass hier alles, alles nach rechten Dingen geht, dass nicht schief läuft. Also keine, keine Partys hier, keine, ja. nee, ne? so, das ist, würde man zwar ganz gerne mal machen vielleicht, aber also das war jetzt der alte Verwaltungstrakt. Also ich haben sie dann halt gehockt mit ihren äh, Verwaltungsmenschen oder was ich weiß nicht, alles gearbeitet hat. Aber es ist Und, auch echt gut im Schuss. Ja, das ist ja auch gar nicht alles so alt. Ne? Ich glaube, das haben sie auch alles vorher nochmal kurz renoviert. Ja, ja. Und dann haben sie gemerkt, ob er da irgendwie, ja. ich hätte jetzt angenommen, dass so ein sichendes äh, Versandhaus einfach mal seit 15 Jahren nicht mehr investiert hat, weil es nicht mehr ging, man hier so einen mhm. äh, festgehaltenen 80 er jahre charme noch findet. Aber ja. das liegt ja hier durchaus nach ja, neue Beleuchtung, Deckenpanel aus den 90ern, ja. sogar ganz schicke Typografie auf dem... Nummerierung wahrscheinlich für Arbeitsbereiche. Ja, genau. Da müssen hier so Cubicles so gewesen sein. Ja, nicht schlecht. Wenn du so die Ecken anguckst, also da gibt es so Büros, die heute in Betrieb sind, die, die hässlicher aussehen. Genau. Ne? Also sind da mit der Uni Uni-Denke. Ja. da ist teilweise Zeit auch stehen geblieben. Cool. Ja, ich hoffe, dass Sie da noch also normal ist hier nicht so viel los. Ne? Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass hier so viel vollkommen ist. Aber ich wette mal, dass die kommen alle durch, die, durch den da hinten. Genau. Man hat ja eigentlich ganz guten Ausblick hier aus der Stadt. Ja. Jetzt gucken wir in die Südstadt. Da ist der Nürnberger Fernsehturm. Das aufgespießte Ei. Das ist alles hier äh, noch ordentlich beheizt und so, ne? Ja. Also, wer zahlt das alles? Wer ist der Besitzer gerade? Wie läuft das? Äh, also Es gibt einen Insolvenzverwalter. Obwohl, naja, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, weil mittlerweile gibt es ja diesen Investor, der hier reingestiegen genau. ist. Deswegen sind momentan die Eigentumsverhältnisse, ich glaube, meines Wissens, relativ wieder unklar. Also bis vor kurzem war es noch der Insolvenzverwalter, der hier äh, geschaut hat, dass hier was mit passiert. Und, ähm, der hat halt auch geguckt, also du konntest hier, es war ja immer die Heizung an, auch wenn du im Winter mal da gewesen ja. bist, also du, das war halt alles nicht abgeschaltet. Ne? Sonst wäre wahrscheinlich der ganze Bau hier auseinandergefallen oder wenn die Rohre zugefroren Gutmutig, oder was auch immer. Es sind noch immense Kosten im Mord, die das Ding einfach hat, nur weil es drum steht. Und äh, wer das finanziert hat am Ende, weiß ich nicht, ob es da noch eine Restinsolvenzmasse gab, wo man noch ein bisschen was abzapfen konnte, keine Ahnung. So die, die paar hundert Mietverträge, die es da gibt, für irgendwelche 100 Quadratmeter Flächen, irgendwie so, die werden das bei Weitem nicht finanziert haben falls da ja die Gastrechnung für das eigene Kraftwerk schon bezahlt für das letzte Jahr oder für die nächsten fünf. <lacht> ich weiß, keine Ahnung. Also es, äh ich bin, bin, bin erstaunt. Das, ähm Man stellt sich ja meistens... Industriebrachen-mäßig. Äh ja, das halt das -mäßig ja ne, irgendwie aus so. welchen Gründen. meine gut? Die meisten Industriebrachen sind dann einfach mal 30 Jahre leer stehen, Dann genau. drei oder vier oder fünf. Ja. Ja, das, also, mal, das ist halt auch ja. ein Büro hier. Ne, so. Das genau. ist halt so eine, so eine kleine Ecke, die sie dann halt wieder ein bisschen in Betrieb genommen haben. So, ja. Und davon gibt es halt einige hier. Ja. So, aber lass mich lügen, also vielleicht sind momentan so 10% der Fläche hier in einem Gebäude in Nutzung. Ja. Das ist einfach noch viel zu viel etwas. Klausur, das ist auch schön, ein Klausurraum. <lacht> das muss man ganz kurz fotografieren. Ja. Waren das hochsichere, ähm, abhörsichere Besprechungsräume? Ja, der ja, ne. Vielleicht so Telefonzellen. Also ich kenne ja so manche Büros, wo man halt mal zum Telefonieren oder wenn man so eine, so eine Telefonkonferenz hat mit Übersee, dann ist man in so einen, so, einen, so einen schalldichten Raum gegangen. Das ist sprachlich interessant. Ich meine, man kennt den Begriff vielleicht in Klausur zu gehen, was natürlich bedeutet, dass man sich gemeinsam zusammensetzt und mal nachdenkt, ja. was wiederum dieser Raum ermöglicht. Aber hier auch ja, die ganze alte Ausstellung, ne? Cool, ja. ja das sieht doch relativ modern aus, ne? Auch so farbgebungsmäßig, irgendwie so. Also Ja, Typografie, das hat man sicherlich das ist vor weniger eigentlich. als zehn Jahren mal alles nochmal auf Stand gebracht. Genau. Ja. Fotoquelle, Küchenquelle, Vertrieb, Besprechungsräume, Meeting Point 1 und 2, sehr schön. Also alles noch gut erhalten, ja. Alles noch gut im Schuss. Oh, hier das Quelle-Puzzle. Mhm. Gemeinsam erfolgreich sein. Manchmal, manchmal äh, sieht man die ganzen Claims so, ja. ne? Und dann, das ist teilweise dann doch schon wieder arg bieder. Man hat sich ja auch gesiezt. Also, Aha, okay. Also überall, ne? Also, das, ich glaub, das war schon relativ also aus heutiger Sicht relativ angestrengtes Arbeiten hier, glaube ich, oder relativ steif. So. Und auch diese ganzen Claims, das ist alles ja. relativ bieder. So. Ich meine, es muss einen Grund geben, warum sie nicht so unbedingt in der Zeit angekommen sind, ja. in der sie hätten ankommen sollen. Das ist auch, ja. das ist auch alles selbst gebaut, oder? Von Praktikanten <lacht> wahrscheinlich. Nee. Das, das gab es ja so bestimmt nicht von der Stange. Witzig. Aber die Menschen sind unfassbar verwurzelt mit diesem Unternehmen hier. Ich habe mal... Äh, ich mache ja Fotografie in meinem ja. Blog auch und dann wieder drücke ich die Fotos mal aus und äh, hänge die in irgendwelche Kneipen mal auf und dann kann man die da auch kaufen und ich habe die Geschichte gehört, dass ich mal zwei, sogar relativ teure Fotos, weil ich die so auf Aluminium gedruckt hatte, äh, in so eine Kneipe gehängt hatte und da kam halt ein Quellepärchen rein und hat sich die, die Bilder direkt von der Hand weggekauft. Ja. So, Weil die haben sich anscheinend damals hier auf der Quelle haben die sich kennengelernt, ja. haben, dann hier haben dann geheiratet und haben dann äh, hier ihr Leben verbracht und wurden dann auch gemeinsam natürlich rausgekündigt aber es sind trotzdem immer noch so verbunden, dass wir sagen, wir müssen uns jetzt zwei in diese Quellefotos bei uns ins Wohnzimmer hängen. Ja. Es so. dürfte auch ein nicht unsignifikanter Anteil der Menschen, die hier leben, ja. und auch bei der ganzen Jahre, irgendwann mal hier gearbeitet haben oder jemanden kennen, der hier gearbeitet hat. Letztlich, ich weiß es nicht, die Mitarbeiterzahlen. Keine Ahnung, muss man also, rausgoogeln. Dürften es einige, einige tausend gewesen sein, einige zehntausend. Ja. Weiß ich nicht, aber viele. Es gab auch viele Wanderarbeiter, ne? sprich, die haben auch äh, so ganze Busfuhren an Leuten hergeparkt äh, oder hergekarrt. Die Sehr schön, Tallinn. Da gibt es auch eine Folge. Ja, <lacht> aus Tallinn, genau. Äh, die dann halt, äh, halt so, so Hiwi-Arbeit gemacht haben. Ich meine, das war ja, wir sind jetzt hier im Verwaltungstrakt, ne? aber das war ja im Grunde alles Versandfläche, das ist ein Vers ja. Versandhaus. Klar gab es unten so einen kleinen Shop, so ein kleines Einkaufszentrum, aber eigentlich wurde hier einfach nur durch die Gegend geschippert. Ne? Die haben die Pakete verpackt. Ja. Und dann... Da gehen wir auch gleich noch mal hin, in so eine alte Versandfläche. Das war da auch große Straße angebunden, Bahnanbindung vermutlich auch. Genau. Ich bin vorhin daran vorbeigefahren, ne? alle, alle Richtungen verbunden. Genau, alles ja. da. Alles da. Ne? Und von hier wurde halt einfach verschippert. Ja. So, ich hoffe, da kommen wir jetzt raus. Manchmal sind auch, hier gibt es ja noch die aktive Feuerwehr, was wir vorher hatten. Genau, so. und die kümmern sich auch darum, dass hier nicht alles offen steht. Das ist nicht so weit saniert. Das sieht noch mehr nach 15ern aus. Oh, die Computer sind weg. Da war ja. letztes noch so ein Computerturm in der ne? so Internetcafé. Hier ist schön, hier ist Modell. Ja, es das ist, das ist wirklich ziemlich kompakt. Das ist das einzige Gebäude oder ist drumherum da noch mehr eigentlich? Das habe ich vorhin noch bei Luftbildern gefragt. ist sehr kompakt, genau. Und äh, wie gesagt, also es wurde dafür auch gelobt, dass es halt architektonisch so hingestellt wurde, dass, man, dass es zwar riesig ist, dass es sehr, sehr viel Nutzfläche bietet, aber äh, dann doch es halt nicht wie so ein Klotz irgendwo rumsteht. Es ist ein massiver Klotz, es ist Beton, aber irgendwie wirkt es dann doch schon wieder so ein bisschen filigran. Es ist halt nicht eine Betonaußenhülle. es hat so eine gewisse Struktur und wirkt auf mich auch nicht so alt wie es Also meine gut, es ist nicht super uralt, aber es hat eine gewisse, durch dieses Backstein und durch diese Struktur mit den Geschossen eigentlich eine sehr schöne, angenehme Form ja. irgendwo, ne? also... Da hat sich jemand Gedanken gemacht. dass sich jemand das Gedanken gemacht. Es ist, ist zwar irgendwie dann doch Funktions- oder Profanarchitektur, aber dann doch, ihr wahrscheinlich so 1000 Euro mehr ausgeben oder mag vielleicht damals noch. Und ja. man gesagt hat, okay, komm, machen wir mal noch mal ein bisschen wetter. So, dass man das vielleicht noch mal hinterher noch mal angucken kann dann auch. Ja. So, viele halten das Gebäude für hässlich. Also es ist auch immer die Frage, wie man es eigentlich betrachtet. Natürlich ist es quadratisch, groß, wuchtig. Ja. Aber wenn es zu dem vergleicht, was Ansonsten Industriebauten oder in Bürogebäude aus der Zeit zu bieten, ich find's gut. Ja. Hallo. So. so, das ist die alte Kantine. Ja. Wird noch genutzt? Ich glaube einmal im Monat oder jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag finden hier Brunches statt. Da gibt's ein? Das äh, ist eine kleine Kochwerkstatt, die mhm. Der Raum hier vorne ist ganz schön, oder? Ja, da durfte auch noch mal irgendjemand ein bisschen mehr Geld als geben. Also normal ist es bisschen trostloser hier aus. Ah, ich haben wir mag alles, diese Decke. Ja, das, das heißt, ist haben wir ein bisschen hergerichtet hier für, die, für den Brunch. Es ist halt eine riesig große Kantine da hinten drin, ne? mit, mit Kühlräumen, wo man drin Fußball spielen kann. Ja. Und es war natürlich damals die Werkskantine hier und jetzt ist die natürlich auch relativ ungebraucht, aber wird halt ein bisschen jetzt irgendwie noch einigermaßen so befeuert durch, durch solche Sachen wie hier. Hat schon fast ein bisschen was in so einem Bankettsaal, wie es jetzt gerade aufgebaut ist ja. Wir hatten ja gerade gehört, dass man möglicherweise auch eine Konzerthalle einbauen mag. Vielleicht wäre das der Ort dafür, ich weiß es nicht. Wer weiß gar nicht. Das ist das erste was ich das gehört habe, das Gerücht jetzt. Ja. Also mal schauen, was passiert. Ja. Es ist immer so eine Sache, also unter dem ganzen Ding hier, über dem ganzen Ding steht da so diese, diese, was macht man jetzt damit, mit diesem ganzen Raum? Ja. So, weil, äh, wir werden es gleich noch mal sehen, wenn man nämlich hier Lagerhallen geht da. Man kann im Grunde nichts damit machen. Die, die Räume sind dunkel, Sie mhm. sind groß und man kann nicht drin wohnen, es gibt keine sanitären Anlagen und man müsste eigentlich alles komplett umbauen, wenn man was machen möchte hier. Dazu kommt das Problem, dass gegenüber das alte IG-Gelände ist, noch mal ja. genauso groß, noch mal teilweise schon ein bisschen mehr genutzt, aber auch immer noch nicht so richtig. So. Und das heißt, man hat jetzt zwei riesige Areale, die man jetzt irgendwie wieder bespielen muss. Ja. So. Und da werden natürlich so Ideen gefragt und Konzepte gefragt. Und ich glaube, da wurde mittlerweile schon alles genannt, was man, was man irgendwie machen kann auf, die, auf dieser Erde, so an Nutzungen. <lacht> Und ja, mal schauen, was passiert. Es ist krass, bei solchen spezialisierten Gebäuden, die auch ziemlich maßgeschneidert wurden für einen speziellen Zweck und dann auch sehr massiv sind. Ne? Ja. Jede Variante ist schwierig und teuer abreißen, wenn man es denn wollen würde, was man sicherlich, das ist ja denkmalgeschützt, nicht ins Auge fasst, hoffe ich zumindest, ist teuer. Das wurde schon schwierig. diskutiert. Aber es ist halt auch aufwendig. Ne? Ja. Egal, was du machst, es ist aufwendig. Da kann man auch gleich noch was Sinnvolles draus machen. Aber die Idee habe ich jetzt so nicht... Die Idee hat momentan noch keiner. Also, dieser Investor, der ja. da im Gespräch ist. Genau, das ist ja sehr ganz frisch, die Informationen, glaube ich. Das ja, das ist also, also irgendwann, irgendwann. dieses Jahr, ne? Ging, ging durch die Presse ja. durch, ja. Obwohl, äh, es wurde noch nichts unterschrieben. Wurde, soweit ich weiß, existiert bislang nur eine Kaufabsichtserklärung. Und da wird noch wahrscheinlich noch ein bisschen so nachverhandelt und sowas. Ähm, und selbst dieser Investor hat keine Idee, was er mit dem Ding hier will. Also, der will wohl ein Einkaufszentrum bauen oder wieder herstellen. Ja. Aber die Maßgabe von der Stadt ist, maximal die Einkaufsfläche zu nutzen, die auch damals die Quelle hatte, ja. was 20.000 Quadratmeter sind so ungefähr, genau, unten so der alte Einkaufsbereich oder Verkaufsbereich. Das ist ja nichts das sind, das sind ungefähr 8 Prozent oder sowas von der ganzen Fläche hier. Das, ist so, Hammer, ja. ne, das heißt, du bräuchtest noch irgendwie noch eine Idee, was du mit dem ganzen Rest machen willst. So, naja. Und äh, es gibt schon Bereiche, die werden jetzt bespielt, zum Beispiel von... Ein von, großes also, Altersheim. Mhm. Ja. ja Braucht man immer. <lacht> Aber, naja. Aber hier nehmen wir, nehmen wir den hier. Ja. Wir mhm. sind jetzt hier im Bau 5 und mhm. da sind so, äh, Stock 4 und 5 sind relativ voll schon. Also ja. mit so Künstlern, Proberäumen und Kreativen mhm. und Architekten alles mögliche, äh, Volk, was halt so irgendwie schafft und tut ja. und die sind eigentlich sehr viele so Zwischennutzer also auch so äh, Leute die ganz gerne mal einfach mal irgendwo reinziehen um halt einen Platz mhm. zu haben ne? so ein bisschen so ein Gründerzentrum auch in, oder unsere in so Richtung dass man das wäre schon viel zu hochgegriffen aber es ist viel okay. zu also einfach nur die sind halt freiberuflich haben sich einen Raum gesucht ja. mit wenig Miete am besten um halt mal ein bisschen so ihre Sachen zu machen fahren wir mal hin fahren wir mal fahren wir mal fahren wir mal, fahr mal nach oben ist immer gut und ähm, die haben alle befristete Mietverträge bekommen. Ja. Genau. Ah, okay. Und äh, die wollen natürlich gerne hierbleiben, ne? weil es einfach schöne Arbeitsräume sind, wenn man hier toll was machen kann. Und, äh, aber die wissen es ja auch nicht, ob die jetzt rausgedrängt werden durch den Investor oder ob die sagen können zum Beispiel, hey, wir haben ja schon ein Nutzungskonzept, ne? wir sind ja hier ja, drin, ja. wir nutzen das. Ne? Ja. Und wir machen hier kreativen Kram und Nürnberg möchte sich ganz gerne so als kreative Stadt zu so positionieren. Ne? So, als Berlin Bayerns. Ja. Und äh, die mögen natürlich auch ganz gerne, dass halt so, was, so was Geiles hier passiert. Ne? So, so kreativer Kram, so Hibissen also, Solange Hibis -Zu man keine Idee hat für die gesamten 100 Prozent, sollte es wahrscheinlich kein Problem sein, die jetzt genutzten wenigen Flächen einfach erstmal so zu lassen. Ne? Ja. Okay, wir sind jetzt ein Stockwerk höher. Ja, genau, wir sind jetzt auf und einer dieser Versandflächen, von denen es ja halt zigtausende gibt. Genau und Das ist einfach ein riesengroßer Raum, links und rechts Fenster und sonst nichts, in dem vorher einfach nur Regale ja. drin. Das heißt, die Büroflächen, die wir gerade gesehen haben, sind eigentlich eher untypisch, weil Richtig. der große Teil ist einfach Lager und genau. Logistik gewesen und das klingt auch gleich ganz anders. Ja. Kein Teppich, keine Zwischenwände, sondern einfach eine große Halle mit relativ schönen gegliederten so Trägern hier drin. Ja. Das ist ein bisschen so ein Parkhaus, könnte man sagen. Genau. Von der also Anmutung. Parkhaus, ja, genau. Auch relativ niedrig eigentlich, ne? Wenn man ja. mal guckt. So, das ist eigentlich kein kein geiles Raumgefühl, so, wenn man möchte. Weil wenn man die Dinger noch abhängen würde, das ist ja so versorgen. Ja, da da oben noch. Dann hast du hier so 2,50 Meter Decker eigentlich. So. Das riecht das ganz ist interessant. So ein bisschen so ein Ölgeruch. Ich mag ja auch. Ich mag tatsächlich muffige Gerüche von alten <lacht> Gebäuden. Die Du siehst es aber jetzt hier nicht an der Quelle selber, sondern du siehst jetzt hier Graffitis und sowas. Ja. Das sind alles Relikte von einer Ausstellung, die hier mal gewesen ist im Sommer. Da haben die ganzen Kreativen und Künstler und Ansässigen hier in diesem Trakt haben einfach mal alles mal zusammengekarrt und ein Sommerfest gemacht. Ich das drauf draufkriegen, aber du hast da auch Bilder von, ne? Da Bilder gemacht, von. Glaube ich glaube das hieß, das, das, das hieß Sommerkollektion, so eine Anlehnung ja. von einem Quellekatalog. Und äh, das hat hier in diesen Räumlichkeiten stattgefunden. So, da waren hier alles so halt so wie so eine Messe, so eine kleine Messe, so kleine Ausstellungsdinger. Und dann haben halt so, hat halt jeder, der hier was gemacht hat oder der sein Büro hier oder sein Atelier hat hier auf der Quelle, hat dann äh, hier seine Sachen präsentiert. Mhm. Ich sage immer auf der Quelle, das soll so falsch sein. Aber äh, in der Quelle. So. Man sagt aber drüben auch auf AEG. Deswegen hat sich das bei mir so eingebürgert. Ja. Von mir, ich habe da damals hier auch rausgestellt, von mir hängen da auch noch ein paar Fotos da. Cool. Ach, hier vorne direkt. Ja. Ich habe die damals hier so mit ja. Klebeband hier an den Sölle gedatscht und es äh, hängen die nur noch. Genau. Und das sind Fotos von Menschen, die Fotos betrachten, die ich jetzt fotografiere. Richtig. Das ist ja dreifach drei Meter. Meter, 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 genau. ja. Und die Fotos sind von der Quelle? Nee, das ist ähm, Akademie der Bildenden ist Künste. Ja. Nee, hier sind Fotos von der Quelle, ah, okay. genau. Das sind Fotos, die, die, sind, äh, die sind bei mir auch im Blog drin. Und ja. die sind mal entstanden auf einem Fotowalk das damals. Das ist ein bisschen düster hier. Das, das ist ein bisschen düster, ja. ja. Aber die ganzen Dinger findest du auch im Blog drin. So. Da das werde sind ich vielleicht ein paar entweder verlinken oder mit reinnehmen, wenn das genau. erlaubt ist. kannst ja. du verlinken, das ist alles im Blog. So. Ist schön. Und das mache ich ja auch ganz gerne. Ich gehe ja. ja ganz gerne mal so durch Nürnberg durch ne, und äh, dokumentieren so, irgendwie so Stadtteile, Viertel, die, die halt einfach mal so... Vergessene Ecken. Vergessene Ecken oder, oder Unbeachtete. Die, die, die wohnen da schon, die Leute, so ein bisschen so. ne? Aber das ist halt das ist unglaublich schmucklos. Ja, ja. ja. Nee, ich mag diese Bilder irgendwie. Hm. Ja. <lacht> ja. <lacht> Wenn man es mag, hat es einen ganz eigenen Charme. Ja. So, jetzt weiß ich nicht, ob er jetzt auf die, auf die Terrasse raufkommt. Weil die ist eigentlich ganz schön. Das ist eine große ja. Riesengroße Dachterrasse. Ja. Da wird auch gärtner drauf und äh, im Sommer haben wir da gegrillt und all sowas Aber mit Blick über die Stadt. Ne, da hätten es die ja. Burg kann man das ein bisschen so sehen nur. Und da kann man hier echt, kann man einen geilen Abend verbringen hier. Ja. Ja. Jetzt regnet es auch. Schauen. Aber hier kann man schon wirklich lange äh, Spaß haben und sich einfach Räume um Räume angucken. Ne? Ja. Vielleicht muss ich ja noch mal irgendwann Wochenende in Zeit nehmen und herumschauen. Ja, Okay. Okay. Tja, hm. es gibt noch mehrere Türen, wir können da mal ein bisschen durchlaufen, da hinten sind auch die ganzen Büros von den Leuten, vielleicht treffen wir da auch wen an. Wie ist der Trick, um reinzukommen? Einfach fragen, oder wie ist es, wenn jetzt jemand sagt, naja, also das kann das auch ganz gut. gerne mal angucken? So offiziell darf da keiner rein, eigentlich so. Ich glaube, heute, ich glaube, heute wärst du auch so reingekommen, weil die Branche ist, weil die müssen ja da auch irgendwie vorbei, die Leute dann. Mhm. So, normalerweise müsstest du eigentlich ein Büro hier haben, um dann reinzukommen. Also das heißt, wenn ich sonntags herkommen und sagen, ich will ganz gerne in der Kantine essen, ist das schon mal? Da bist du drin, ja. ja. Okay, also als Tipp für die, die sich dafür interessieren. Ich finde durchaus, das sollte man sich auch angucken können, weil es hat einfach eine kulturelle und Industriegeschichte, die sich noch ja irgendwie erfüllen lässt, sag ich mal. Ne? Ja. Die sind vermutlich auch sehr schnell rausgezogen, habe ich das Gefühl. Es ne? wurde ja noch lange überlegt und irgendwie versucht, das noch zu retten. Und dann kam, so ich das richtig verstanden habe, dann wie das oft ja ist bei Insolvenzen, dann irgendwann der Tag, wo es geheißen hat, jetzt ist es vorbei. Mhm. Und dann ist man halt einfach rausgezogen. Ich habe das damals gar nicht so verfolgt, ehrlich gesagt. Also ich war einer okay. von denen, ich war nämlich auch nur einmal drin hier in diesem Verkaufsding, in diesem Verkaufsgeschäftladendings, dings wo sie halt ihre Sachen da auch sofort verkauft haben. Ich war kein Kunde der Quelle. Ja. Ich weiß von meinen Eltern, da gab es damals... Es waren früher, nicht viel am Schluss. <lacht> nee, nee, offenbar ja. nicht. Ähm, es gab einen Quellekatalog zu Hause, wie wahrscheinlich bei jedem in Deutschland. Ja. Aber ob der jetzt groß bestellt wurde, weiß ich nicht. Also ich selber war einfach nicht der Kunde. So, es gab nicht das Zeug, was ich haben wollte hier. Quellekatalog. Als ich jünger war, war das der Ort, wo man sich ab und zu mal so ein paar Frauen mit wenig Klamotten angucken, kann. Ja. die Unterwäsche abteilung die Unterwäsche Dings, ne? Ja. Etwas später dann hat mich mehr interessiert, was es also an Technik gab in dem Katalog. Ich war immer sehr entzürnt, das ist 80% Mode ja. und dann ganz hinten zusammengequetscht gab es halt so ein bisschen was, was mich interessiert hat. Das war für mich der Quellekatalog. Ja, wahrscheinlich für viele andere auch. Ne? Und, äh, ja. Ja, aber ich war, ich war nicht Zielgruppe, also habe ich dann ich, auch recht schnell gemerkt und deswegen war ich da auch nie einkaufen. Ja. So. Es naja, kam ja halt letztlich so vor, als ich das unten auch gesehen habe, dass noch so viel erhalten ist, weil es dann einfach sehr schnell gegangen ist. Alles, was noch wert hatte, wurde schnell wegverkauft. Ja. Und alles andere blieb quasi zurück. Ne? So, das ist auch nochmal in so einer Versandhalle hier. Also wie gesagt, also von dem ist es einfach so das, woraus das Gebäude am meisten besteht. Ja. So, wenn irgendeiner jetzt hier eine Idee hat, dass man mit sowas machen kann eine go -Bahn. so, bahn Aber du könntest halt 15, so pro Etage, könntest du bauen. Ja. Ein ja. Miniatur-Wunderland wie in Hamburg, richtig groß. Ja. Man müsste es gar nicht so klein, <lacht> gar nicht so klar, stark miniaturisieren. Ja. Ne? Also, da, da wäre auch der Investor relativ dankbar, wenn es mal einer mit einer geilen Idee kommen würde. Ey, jetzt hat man nicht irgendwie so ein Konzept von Haus um Haus machen kann, ne? also irgendwelches... Ähm, es gibt ja auch diese... Gibt es, glaube ich, auch in Berlin so, dass ich quasi Apartments habe, die als kleine Bauwagen oder Zelte, mhm. aber auch das ist ja wieder viel zu wenig eigentlich. Also es, es gibt... Ich habe schon mal Pläne gesehen. Also irgendwelche Studenten befassen sich ja pausenlos mit... Ja. Solche, solche Industrieruinen hier oder solche Zukunft. So ja. Versuchen da Konzepte zu entwickeln, was man damit machen könnte. Ja. Und es gibt so Ideen, hier so Lichthöfe reinzusetzen ne? oder einfach mal so einen so so ein Boden hier rauszunehmen, dass sich mal so eine Etage verdoppelt, ja. ne? um dann halt was mitzumachen, um halt Büros reinzuholen oder irgendwie sowas. Ne? Also Ideen gibt es da, glaube ich, jede Menge. Irgendwie dann doch schon wieder das Gebäude zumindest zu modifizieren, dass es dann wieder ein bisschen, ein bisschen nutzbarer wird. Ja. Weil eigentlich ist es menschenunfreundlich gebaut. War auch nie dafür gedacht, dass die Menschen drin sind. Ne? Es soll da möglichst viel Zeug drinstehen, genau. vielleicht sogar auch ganz bewusst nicht so viel Licht abkriegen. Ne? Je nachdem, ja. was ich lagere, ist wenig Tageslicht ja eigentlich immer ganz gut. Genau, ja. Kleidung, Farben verändern sich natürlich auch. Also genau, war vielleicht so ein bisschen so Hintergedanke ja auch. Ne? Und einfach nur richtig viel Raum haben, Platz haben, genau. Das war so die der Hintergedanke. Da reicht dann auch Kunstlicht. Ne? Manchmal ist ja ganz geile Lichtstimmung drin, wenn du hier so einen Sonnenuntergang hast oder so. Ja. Das Licht so rein, so knallt so durch die Fenster. Kann ich mir das kann dir gut vorstellen. Das ist immer schon sehr schön. Natürlich heute ein bisschen giesig. So, wir wieder. Warte mal, wir machen wir denn jetzt? Wir, gehen wir da. Ja. Ich Proberäume sind ja jede, jede Menge. Stimmt, macht Sinn. Ja. Ja. Das ist halt auch ein bisschen was Unheimliches. Viele dunklen Gang mit gegengerollt kommt. <lacht> ja. weiß man weiß ja nicht. Ja, das ist lustig, man verkennt die Leute sogar hier, die hier so rumlaufen. Und es lässt sich wahrscheinlich jetzt auch jedes Gebäude auf jeder Ebene irgendwie mehr oder weniger miteinander verbinden, also erschließen auch. Das ist ja wahrscheinlich eher nicht verbaut, sondern so, dass ich relativ gut von A nach B von Gebäude zu Gebäude komme, oder? Ich glaube, du kommst sogar äh, bei barrierefrei ja, überall hin. Genau. So also bei Schätzungsweise, also das, das denke ich mir jetzt gerade aus, aber es würde Sinn machen. Du hattest ja vorher diese ganzen Rollcontainer, ja. die du natürlich überall hättest hinschubsen müssen. So. Ja Und das, die Ware mit ja wohl auch Paletten gekommen sein. Ne? Ähm, warte mal. Äh, wir gehen mal in den fünften. Ja. Außer Betrieb, okay, toll. Ah. Ja, hat okay. schon wie jeder Aufzug funktioniert. Drück. Ein paar wurden auch bewusst außer Betrieb genommen. Ist auch das auch oder? Oder? Ja, genau. Weil, irgendwie. Äh, okay. Braucht ja auch Energie. Man mhm. kann sich extrem den Zorn äh, auf sich ziehen, indem man die Türen einfach mal offen lässt. Ja. Weil dann fällt er nicht. Genau. Hallo. Hallo. Sehr schön auch, dass man als Aufzugsbediener auch vorher eingewiesen sein muss. Es gibt eine eigene Aufzugsverordnung. Ja, wir kommen in Deutschland, ne? Zum letzten Mal geprüft, 95 oder wie? Schon ein bisschen her. Baue ich ja 65. Ja. So, jetzt schon ein bisschen... Das, ja, genau. Versandfläche, Versandfläche, Versandfläche. Sieht genauso aus. Bumpen ein bisschen anders, rumpen ein bisschen anders. Auch schön. Genau, da vorne ist das Dach ein bisschen undicht. Ja. Das war im April oder im Mai irgendwie sowas, wo es so heftig geregnet hat, ne, mit den ganzen Überschwemmungen. Das oder kann man so. so ein bisschen aufnehmen, das hört sich irgendwie schön an. Und da war hier echt ein See einfach kurz hier stehen bleiben, für ein paar Sekunden, das einfach mal anhören. Ich mag sowas. Man könnte es auch für eine Performance halten. Ne? Hier ja. sind genug Künstler ansässig, die würden sowas direkt irgendwie als Performance verkaufen. Hier ist der zugemauerte Aufzug, das ist auch ein bisschen spooky. <lacht> er ja, zeigt ist, noch an, wo er gerade ist. Genau. Ich kann aber nicht sagen, wann das irgendwie passiert ist jetzt hier. Das muss schon vor... Also ich renne jetzt vielleicht so seit ein Jahr, anderthalb Jahren hier rum, vielleicht mal so als Information. Also, ja. Es gab Mieter und Leute, die waren schon vorher hier drin. So, das ist das ein bisschen schwerer zugestoßen. Aufgrund so Aktivitäten. Ja. Ich wollte da ein bisschen was Kulturelles machen, so. Neben dem Job... Und dann ist man dankbar, wenn man in so ein, so ein Kollektiv hier so aufgenommen wird und sich so ein paar Freunde schafft, ja. die halt so in solchen Strukturen arbeiten und leben. Das müssen halt so ein bisschen wie die Theaterprojekte, die wir in Göttingen machen können, ein Student Theater, was ja auch eine sehr schöne Einrichtung ist, so, um viel Zeit zu verlieren nach Zeit, <lacht> aber genau. auch die zurückzubekommen einfach. Und das ist halt so ähnlich. Ah ja, wurde geputzt. Genau. Und das sind jetzt zum Beispiel so, ja. das war auch einer der ersten, der jetzt so entsprechend bevölkert wurde, hier so ein Trakt. Und, äh, genau. Können wir gucken, wer drin ist. Hallo. Servus. Ist der Jo da? Der Jonathan? Der ist da. Okay, hätte dann wir jetzt mal hier. Servus. Genau, sieht das hier aus? Also, das sind ganz viele kleine, früher vielleicht Büros, jetzt Parzellen für genau. Konfekte, was auch immer. Die sind alle einzeln vermietet. Ja, also teilweise an so Einzelkämpfer, manchmal so eine mini der Leute Bürogemeinschaft und die machen einfach ihr Kram, ihr Start-up oder ihre was, Unternehmung. Kurz mal hier ein Foto. So, das ist Besprechungsraum, Kantine, Küche, whatever. Eigentlich ein Galabik hier, wenn man da mal rausgeht, hier so über das Gelände. Ja. So also über das Gebäude. So Künstlerwerkstatt kann man vielleicht sagen. So, oh, Aber hier gibt es so tausend Begriffe und die greifen alle nur zum Teil. Dachwelten der Quelle. <lacht> Weißt du, was man hier so zahlt, derzeit? Also Unterschiedlich, glaube ich, glaub, ist Verhandlungssache. Also mhm. ich glaube, je später du reingekommen bist, desto teurer wurdest es dann auch. Ja. Aber von teilweise, ich weiß nicht was. Also ich sage erstmal lieber nichts, aber... Aber vermutlich einfach günstig, oder? Für einfach günstig. Also ich glaube, es ging einfach nicht unbedingt am Anfang darum, einfach hier Geld zu verdienen, sondern einfach den Bude ein bisschen am Leben zu halten. Ja, so, also... Die Heizkosten da rein kriegen. Es werden noch nicht mal Nebenkosten bezahlt. Also ja. das ist. Ach so, weil du eh nicht abrechnen Bei den ganzen Parzellen, da ist ja kein Stromzähler da nichts drin. Ja. <lacht> das, ist das ist schön. Ja. So, hier geht es ja ein bisschen ufig. Ja. Ein Treppenhaus. Aber wenn wir jetzt zum Dach kommen, noch raus irgendwo. Ja, oder? genau. Wir kommen naja. jetzt. Vier mhm. ähm, also große Gartenschau, Dachterrasse. Da kommt man vom vierten vom vierten OG kommt man dahin. Da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin. Nee, hier ja, mal ja, da noch mal gucken. Oder Da nochmal gucken. Auch zu lang. Ja, ja, ist alles zu. Also das meiste ist meistens zu. Ja. Das ist ja auch ein bisschen sicherer vielleicht. Nicht jedes Dachgeschoss. Man hat ja offenbar keinen Vandalismus. Sprich, also auch keine Hobos ja, keine, keine, keine oder wie so. Ja, Normalerweise denkt man sich immer, so alte leerstehende Dinger so, müsste eigentlich voll sein mit irgendwelchen Obdachlosen. Ist ja, hier lustig stimmt. quasi gar nicht so. So, schauen wir mal. Immer hier, da ist die Und die soll jetzt offen sein, die Tür. Schauen wir mal. Ich nehme mal dieses Bild hier mit. Oh, ist der Tom hier? Der Rechner läuft, also weit wird er nicht sein. Auch schön, die Beschriftung hier. ist leider zu so dunkel, aber. Äh, der, 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 baut, der baut so Lampen, der Tom. Ah. Aus Zeugs. Weil das ist halt ein Original, ne? Man das vor allen Dingen also Das ist Original, ja. Genau, hier ist auch gesagt, das nicht. Das ist War das hier. noch hier ein Bereich, in Bereichen, die man dann auch tatsächlich einkaufen konnte, weil hier sieht fast sitzt aus wie in so einem Karstadt. Richtig. Ne, Erdgeschoss, ohne Schmuck und so weiter. Genau, das werden wir auch gleich noch äh, festigen, diesen Eindruck, weil hier kommt man nämlich raus in die alte Gartenabteilung, die war hier auf dem ah, Dach. Okay. Ah, okay. Nein, ist sowieso wieso? Guck mal durch das Fenster. Ja schon eigentlich ganz schick. Ja, da kommen wir jetzt auch noch irgendwie hin. Warte mal. Gut. Also pass auf, können wir können mal hier mal hier durch. Das war schon so eine Planter hingestellt. Na bitte. Hi. Ah, Servus. Hi, Tom. Servus. Wir sind jetzt ein bisschen hier durchgelaufen gerade, weil es war jetzt so der einzige Zugang zur Dachterrasse oder gibt es noch einen offiziellen gerade? Nee, durch die Fenster. Ähm, ja. okay. Wir laufen hier kurz rum Schon okay. und äh, vielleicht komme ich gleich wieder hier rein. Ja? Ja, okay. Ja, ist okay. Alles klar. Okay. Okay, machen wir mal den Schirm hier, weil wir uns regnen. Ja. So, das ist nämlich ein schöner Ausblick hier. Das ist nämlich hier so... Der Blick nach Fürth. Ja. So, und hat was irgendwie sehr Urbanes. Ja. Was man äh, in Nürnberg nur selten findet normalerweise. Sehr, Erinnert mich ein bisschen an die, an die Karl-Marx-Allee in Berlin. Stimmt, ja. Weil da fehlt die die Bahn, das ist hier die Straßenbahn, S-Bahn? U-Bahn, ja. Fährt auch teilweise ist. unterirdisch, manchmal oberirdisch, manchmal auch so Stelzen, wie ja. es halt gerade passt. Was eine gute deutsche U-Bahn, ist es da sehr inkonsequent, wo sie eigentlich fährt, ne? Genau. Ja, schön, ja. So. In diese Richtung fotografieren. die Fahnen, die Flaggen sind neu, oder? Oder ist das äh, noch alt? Die sind neu. Das ist äh, von, einem, von einem Schuhverkaufsladen, der hier drin ist. Ja. Auch wieder so eine Ecke, die dann quasi benutzt wird für irgendein kleines Unternehmen. Oder in dem Fall ein bisschen größeres Unternehmen, Jemand halt, keine Ahnung was, ein paar tausend Quadratmeter verkaufen das Schuhe. Ja. Genau. Also mal ein paar Fotos machen. Sehr schön. Genau, und hier sieht man es halt. Das war ja früher. Also früher konnte sie hier Gartenmöbel kaufen. Ja. Diebstahl lohnt sich nicht. So. Sehr schöne Atmosphäre hier unter dem Dach, finde ich nochmal. Auch der Regen. Und äh, genau. Ja. Und was ja schön ist, ähm, ich habe immer mal im Internet dieses Foto gepostet da von, der, von der Hängematte, Hängematte ja. die da ist. Und äh, das hat ein Kumpel dann aus Leipzig, das dann entsprechend kommentiert und meinte, das ist so das Synonym für so Künstlerkollektive. Ja. Äh, dass sie halt immer, wo die, wo die quasi sich formieren, erstmal eine Hängematte irgendwo hintun. Stimmt. Beziehungsweise äh, auch so eine Badewanne war hier irgendwo mal. Das war auch so ein Ding. Das ist wieder weg jetzt. Ich mag ja auch diese drei Stühle da vorne sehr gern. Das sind, die sind nicht original Quelle, muss man eine kleine Geschichte erzählen. Ah, okay. Und zwar, wir hatten ja äh, hier dieses Sommerfest, habe ich vorhin schon mal erzählt kurz, ja. äh, wo wir hier oh, äh, die ja. ganzen Leute mal zusammengeholt haben, die dann eine Ausstellung gemacht haben. Und da brauchten wir, das haben wir auch hier auf der, auf der Dachterrasse gemacht, und da brauchten wir Sitzmöglichkeiten. Und ich habe einen Kumpel, der Jonathan, der ist auch so Urban Exploring-mäßig unterwegs und der hat quasi Zugang zu den ganzen Atomschutzbunkern hier in Nürnberg, wo es sehr viele von gibt. Und da haben wir dann diese Stühle herbebekommen. Also die Stühle da, die kommen aus dem Atomschutzbunker unter dem Krass. Bahnhof äh, in Nürnberg. Das sind so Stuhlreihen, ne? das sind ja. so, so eine Metalldinger da drunter. Da könnte man die ja. irgendwie so zusammenbasteln und dann hat man so eine Stuhlreihe gehabt. Und dann hat man da quasi auf das Ende der Welt gewartet, da in dem Atomschutzbunker. Höchst unbequem. Ja, Menschen am wenn der als Welt, tot es keinen Spaß macht. <lacht> ja. Besser als tot, ne? Ja. Sag ich doch mal. Und, äh, wobei die Geschichte bei dem Atomschutzbunker unter dem Bahnhof in Nürnberg ist, dass der den Atomschlag nie ausgehalten hätte. Ja, wahrscheinlich die meisten, ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Den Nürnhoferaner Bunker haben sie noch wieder wiederbeleben können. Ich weiß nicht, wie ich das im Podcast hier erzählt habe. Da gab es diesen großen Sturm vor ein paar Jahren. Okay. Und äh, da war ich, da hatte ich bei Helge plötzlich eine Möglichkeit gefunden zu übernachten, weil ich auch nicht wegkam. Also alles stand, der ganze Zugverkehr. Und als ich dann zu Helge gegangen bin, waren noch so circa 1.000, 2.000 Personen, die am Bahnhof einfach rumlungen hatten und nicht weg konnten. ja. Und dann sind wir dann mal etwas später wieder in die Stadt gegangen und wollten schauen, was passiert. waren die alle weg. <lacht> ähm, wo sind denn die jetzt alle hin? Ich meine, es gibt so viele Hotels hier in der Gegend. Irgendwo so ein kleines Schild. Wenn Sie keinen Übernachtungsplatz haben, bitte hier entlang. Und es war tatsächlich dann eben der Atomschutzbunker unter dem Hauptbahnhofsvorplatz Hannover ausgeschildert. Die haben einfach aufgemacht. Ja. Da standen Betten drin für 3.000 Leute. Die haben sie alle da reingepackt. Das war eine unglaubliche Atmosphäre, diesen Bunker mal für einen Abend wegen Sturm in Betrieb zu sehen. <lacht> Geil. So, das ist auch schön. Das ist übrigens die Badewanne, die ich vorhin meinte, da ah ja. steht da mhm. jetzt da rum. Also kein Künstlerkollektiv ohne Hängematte und kein Künstlerkollektiv ohne Badewanne. Und hier sehr schöne Dachwelten auch. Schornsteine. Früher hatten Häuser noch Schornsteine, ne? Ja. Also, heute gibt es keine Schornsteine mehr. So also Blechrohre. Mhm. Und der ganze große Parkplatz gehört wahrscheinlich auch dazu. Ne? Ja, ich glaube, der hat früher Platz. dann auch Mitarbeiterparkplatz. Der ehemalige Kran zum Fenster putzen. Ja. Sind hier irgendwie auch lang gefahren? ne? Ja, gute Frage, wo der rangefahren ist, weil hier sind keine Schienen. Keine Ahnung, aber da muss ich ja eigentlich irgendwie noch... Gucken. Also ich weiß, dass oben Schienen sind, das geht ja noch höher, da oben, ja. ne? da gucken wir jetzt ob wir offiziell so nicht so hin. Aber ich war da mal und da oben sind Schienen. Hm. Aber jetzt frag mich mal, wie, wie dieses Ding da jetzt so hochkommt. Tja. Tja, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Genau, gehen wir mal wieder rein. Ja. Das ist echt ungemütlich. Schon ein bisschen. Das ist ja eigentlich so die Ecke hier, das ist ja so der, der Westen von Nürnberg, ja. zur Grenze verführt. Und das ist eigentlich so Industriegegend. Das ist eigentlich keine sehr hübsche Ecke. Und die ja. war halt jahrzehntelang natürlich bevölkert durch diese zwei großen Unternehmen hier. Quelle, riesiges ja. Areal, gegenüber die AEG, riesiges Areal, beide Pleite. Und jetzt hast du da zwei riesige Quartiere, die eigentlich komplett leer sind. So, im Vergleich. Natürlich blubbert hier so ein bisschen was, ein bisschen was passiert, aber im ja. Endeffekt ist das eigentlich to totes Stadtgebiet. Wie ist denn die Nutzung? Du hast es kurz noch vorhin erwähnt, dass da jetzt mehr passiert bei der ARG. Was, was ist denn da jetzt drin? Also was ist der Plan für dieses Gelände nebenan? Ähm, die haben ein bisschen früher angefangen. Die waren ja auch ein bisschen früher pleite. Und äh, die Geschichte ist die, wenn einer mal in Leipzig gewesen ist oder mal irgendwie hin war es Leipzig, irgendwie so, da gibt es das alte Spinnereigelände. Ja. Und das ist ja auch so ein Industrieding. Und das hat eine Investmentfirma hat das damals dann übernommen und hat das quasi, wie soll man sagen, die haben die Mechanismen der Gentrifizierung für sich genutzt. Ja. Indem sie gesagt haben, wir, wir fördern da aktiv Künstler, die da reinkommen und dann können sie künstlich ihre, ihre Sachen, äh, künstlich, günstig ihre Sachen bekommen. Ja. Um da was zu machen, um dann so das Quartier aufzuwerten und dann halt quasi dann die richtigen Firmen, in Anführungsstrichen, dann da reinzukriegen. Ah, okay. mhm. Und das ist dieselbe Firma jetzt hier drüben im IG-Gelände. MIB heißen die, glaube ich. Oder lüge ich gerade? Weiß ich nicht. Um Nachkugeln die es da genauso machen. Das heißt, irgendwie haufenweise Künstler reingesteckt, kreatives Zeug, Veranstaltungshallen und so. Und nach und nach sind dann auch die größeren Firmen angekommen hier. Das hat hier funktioniert. Das ist nicht unschlau. Ja. So. Ja, ja. Ja. Hallo. Guten Tag. Genau. Hi. Das ist der Tom. Tom baut Lampen. Genau, wir machen gerade eine Folge hier über Nürnberg. Wir wollen es über Nürnberg machen, rennen aber gerade zwei Stunden über die Quelle eigentlich. Nur. Ja. Genau. Ja. Genau. Guck das, das ein bisschen so. Ne? Das ist ja. sogar das aushingeschild von Nürnberg, ne? Das Prestige knotzt. <lacht> Hier ist die Zukunft. <lacht> ja. ja. Würde schon so, das haut ja sich, würdest du irgendwie so wahrgenommen schon in anderen Städten oder? Ja, ich weiß nicht, nee, na, aber ich dachte keine über die Quelle oder. Ich find's auch halt interessant, Das ist halt ja, mal wirklich einen Blick, ne? Weißt ja, ja. du, ja da also, Genau. Das. Klar. Also, einer also. ja, ja, ja. ja, muss ja mal anfangen irgendwie sowas, das man dann bis nach draußen zu tragen auch, ne? Ja. So. Nee. Ich kann mir schon ja. gut vorstellen, dass man irgendwie, was weiß ich, je nachdem wie sich entwickelt, das auch wirklich ein Magnet wird für alle möglichen Formen von auch Tourismus, Einkaufen, aber auch Kreative. Im besten Fall in zehn Jahren oder so. Naja, wahrscheinlich. Fände ich was, gut. Ich mein, bietet es ja echt an. Ja. 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 Auf der Achse, ich meine, sehr voll historische Achse noch dazu. Genau, ne? ja. Adler hier gefahren und so. Da ist Stimmt. Schon was. Ja. Ja. Genau zwischen jetzt. Das ist schon cool hier, cooler Standort. Finde ich auch. Das ist kein nachteiliger Standort. haben wir die Ersten, die berichtet haben. Genau. Dann kann man in zehn Jahren ein Follow-up machen. <lacht> <Hey>. <lacht> <lacht> ja, es, ich habe das Gefühl, es beginnt gerade sich so ein bisschen so in die Breite zu entwickeln. Mm. Es gab letztens ja. einen Artikel in der SZ, so, ne? also schon bayernweit, dass es ja. ein Thema ist. Mhm. Ne? So. Jetzt, der Film da im BR, letztens jetzt gerade. Den habe ich ja völlig verpasst. Der ist in der Mediathek, kann man sich angucken. Okay, cool. So, sehr schön. Info. Und... Äh, also das ist geil. Also mittlerweile hat man das Gefühl, dass halt das so... Also im BR der Film, ne? da wird auch, da ist die Mager und die Wanner sind mit drinnen. Ja. Ne, die Traumaführungspflicht und so. Also der Film hat einen ziemlich großen Fokus quasi auf diesen Kreativkram. Ja. Und das, das, ist, das ist also interessant, weil das war die ganzen anderen Berichte waren bisher immer so, ja, ja. Die Quelle ist weg und, und was ist denn du? Und äh, das ist jetzt ein bisschen was anderes. Äh. Ja, cool. Da geht was, da geht was. Super. Ja, ja ich glaube dann... Ja, weiter. Vielleicht weiter, ja, ja, Genau. Zeitplan, ja viel Erfolg. Ja, danke. Ja, ich danke dir. So, bis bald. Bis, bald. bis dann. Bis dann. Tschüss. Okay, wieder raus. Ich sage würde, daran, wie ich so ein bisschen das Ganze rund machen sollten, zumindest für die Quelle an sich und dann vielleicht auch einen Schluss sprechen. Passt so langsam aus, und du hast jetzt noch was zu zeigen, was, was irgendwie nochmal. Sein. Also bei der Quelle fällt mir jetzt wirklich nichts Großartiges das ein, was wir jetzt ja. noch machen könnten, so ein Burner. Also die wichtigen Sachen haben wir jetzt hier abgeklappert, also quasi den Kreativkram. Was wir natürlich auch machen könnten ist, also manchmal sind wir da vorne in diesen, diesen großen Hallen nochmal. Also wir haben jetzt eigentlich Ups, ja. noch keine von den großen Hallen gesehen. Da könnten wir nochmal reingehen und vielleicht dann da auch am Schluss sprechen. Aber eine große ich Halle, ist, das klingt nach schön. Nicht. Halle es und es ich weiß und nicht, immer, als so du jetzt so reinkommst. Ja, wir hätte von vorne rein. Das ja. wäre jetzt ein Umweg. Dann würde ich auch das Auto holen. Gibt es hier eigentlich Internet? Ist das, äh, äh, manchmal. Aha. Also, das ist ein großes Thema eigentlich. Also genau, das äh, <lacht> hatte ich schon fast befürchtet. Das ja. ist nicht so ohne weiteres, dass meine Telekom sagt, mach mal hier irgendwie so DSL 50-Megabit-Leitung hin. Oder Richtig, so. genau. Nach da in die Ecke, da in das Büro. Genau. Also, nee. Das wäre ja immer so eine Maßnahme, dass man vielleicht mal das Gebäude komplett vernetzt oder sowas. Ne? Ja. Naja, aber dann wäre die Frage für wen, ne? Also für die paar Künstler hier oder für alle dann? Oder? Kann man glaube ich in jeder Hinsicht gebrauchen, würde ich sagen. Ne? Ja, also ja, 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 kann man. So, ja, aber, wenn hm. man es ordentlich plant, ist es halt auch was, was dann eventuell noch bleiben kann. Ne? Ja, aber was äh, ist immer noch, du weißt nicht, was hier reinkommt. Das ist immer noch völlig unklar. So. Ja, hätte ich sagen, erstmal äh, Netz hinlegen, dann kommt der Rest nach. <lacht> dann, was, was du eben gesagt hast. Nochmal gentrifizierung schon wieder. Ja. Äh, Gekommen. wo schnell das Netz ist tut sich irgendwas tut sich irgendwas ja seid noch ein ICE halt <lacht> na naja, gut im Grunde die die ICE tresse geht da hier vorbei musst ja es, ja du genau. müsstest eigentlich hier vorne vorbeigefahren sein bin ich habe das schon das, ähm, den Turm habe ich gesehen ja. auf dem Weg hierher genau das ist die Geschichte von ist es ist ähm, Limburg oder wie ist die andere Stadt zwischen Köln und Frankfurt Unterbauer Unterbauer genau. Genau. eins von beiden bin ich mir nicht ganz sicher wo sich eins in eins angesiedelt hat Unterbauer Montabau, okay, ja. Ja. Also quasi nichts, ICE halt hingestellt. Ja. Und plötzlich war da Händlerinfrastruktur, Firmen sind gekommen, eine Oase aus dem Nichts. Also, das fand ich sehr faszinierend, dieses, dieses Ding. Einfach. Äh, ich fahre mal äh, runter ja. und gucken mal, ob mal. Vom Hof aus reinzukommen. Ja. Es kann jetzt sein, dass nicht, dass die Tür dazu ist, müssen wir mal schauen. Ja. Ist ein bisschen äh, hypnotisieren, diese Wände, wie sie vorbeifahren. Ja. So, gehen wir mal da rein dann
1: schauen wir was ja. passiert.
0: Ich höre immer wieder, dass hier irgendwelche Leute irgendwelche Ausstellungen machen und planen und irgendwie Zeugs tun. Ich kriege da auch immer nur die Hälfte von mit. So ein bisschen wie so ein Adventskalender ne? oder so ein Schachteltragien. Man geht rein und weiß nicht genau, das so genau, was da so los ist. Aber das ja. ist eigentlich, eigentlich schön. Vielleicht ist das ja auch sowas, wenn man das gut vermarktet. So ein Überraschungsraum für Touristen. Okay. Ja? Ja. der nicht eben gerade vorher nicht definiert ist, der nicht im Prospekt alles bereits abgebildet ist. Ja, das ist zu, schade. Ach, schade. Okay, mehr. Okay. okay. Also wir könnten jetzt, wenn wir jetzt noch Lust hätten, irgendwie so, wird wir versuchen, wieder hochzufahren und irgendwie durch den Seitentag gucken ob da irgendwie ja. da eine Tür offen ist, was eigentlich auch manchmal unklar ist. Ja. Oder versuchen, von vorne reinzukommen. So, dann kann es aber sein, wir können wir mal vorbeifahren. Gut. mal, was Gut. passiert. Schon so düster irgendwie. Ja, um fünf ist auch Tappen Duster, ne? Um fünf ist ja auch schon Stimmt. wieder über Licht aus und so, ne? Weil Wir haben ja Winter. Ja, Wintersaison ist für Podcaster wie wir okay. mit Außenbezug immer schwierig. Ja. Das Gefühl, unsere Winterfolgen sich auch deutlich von den Sommerfolgen unterscheiden, indem sie ein gewisses depressives Element aufnehmen. Vielleicht können die Hörer das mal bestätigen oder eben auch nicht. Ja. Ah. Okay. Ich fahre mal kurz nach vorne, gucken was da los ist. von wieder anderen Welt. Da hinten war so, war so Arbeiterquartier. Hier irgendwie auch, aber halt so mit Eigenheimbebauung. Das ist halt auch so Nürnberg. Ne? Du kommst halt also relativ schnell in so völlig unterschiedliche Quartiere. Die sind teilweise sehr klein, ne? Und, aber die grenzen sich ja, teilweise sehr scharf auch ab. so Und sind aber sehr nah beieinander. Alles dieses wollen in 50 er das ist, ja. Ja, Nürnberg ist eine Arbeiterstadt ne? und man merkt es eigentlich auch ganz gerne mal. Also Nürnberg finde ich im Vergleich zu Hannover hat sich nicht so entwickelt, so nach dem Krieg, also hat sich anders entwickelt vielleicht. Sollen wir mal dieses, dieses Nürnberg-Hannover-Bashing so ein bisschen mal irgendwie aufbringen? Ja. Äh, Nürnberg war halt lange Zeit einfach Industriestadt, hat auch entsprechendes Klientel, sag ich mal so an Leuten da so im so großen Teil drin. Ja. Also du findest jetzt zum Beispiel sehr, sehr wenig Kunst im öffentlichen Raum. Ah, okay. so, das fällt mhm. sofort auf, wenn du dann nach Nürnberg reingehst. Rein so. in, in Hannover hast du überall irgendwelche Sachen rumstehen. Das stimmt, ja. Äh, Skulpturenmeile. Skulpturenmeile, Kunst, irgendwie überall. Du hast immer irgendwie Zeugs. Und das fehlt in Nürnberg komplett zum Beispiel. Ja. Also du hast sowas nicht. So. Und das zieht sich auch weiter, dass du halt äh, viele Fassaden hast, die schmucklos sind so, ne? also keiner hängt mal irgendwie im Blumenkasten raus oder irgendwie so ne? auf die Idee kommt ja einfach keiner und das ist, das ist mir aufgefallen, als ich damals nach Nürnberg gezogen bin, so, da gab es halt so diesen Unterschied, dass heißt, Hannover dazu kommt. meine, Erstmal ist es ja auch, auch eine arbeiterstadt, du hast Volkswagen, Continental und ein paar andere Firmen, Manumac, gehabt ja. zumindest, genau. Aber es hat glaube ich auch noch diesen was mich ja eigentlich persönlich Hannover immer so ein bisschen stört, ist dieser extrem der Verwaltungsstadt. Was war vielleicht durchaus auch dann eine Stufe intellektueller oder eine Stufe ja. weg von der reinen Arbeiterstadt einführt dadurch. Ne? Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das das schon ausmacht. Hannover ist ja sehr, sehr stark in diesem ganzen... Also es gibt sehr viele Behörden, sehr viele Verwaltungen und äh, unsere Hochschule hat ja nicht ohne Grund die größte Univerwaltung aller Hochschulen Deutschlands. <lacht> pro Student, die meisten Verwaltungen. Aber das merkt man tatsächlich, das lässt sich schwer beschreiben, aber vielleicht kennst du es auch ein bisschen, dass sich das so durchaus wiederfindet in der Stadt. Dass es dieses dieses Verwaltende dieses Geordnete, dieses wir hatten ja mal in einer Folge relativ böswillig gesagt, dass Hannover ist halt äh, sehr zufrieden mit dem Mittelmaß. Auf eine nicht, ich meine, es ist nicht, durchaus nicht böse, aber ja, gut, okay. man aber kriegt dieses. Ne? Ja. Also das ist ja halt dieser Ruf von Hannover. Also das, das ja. Hannover ist die mittelmäßigste Stadt Deutschlands. So, genau. Wir haben so ne? ja. schönes, diesen Song da von den Aroma Boys. Oder? Das kenne ich jetzt nicht. Ne? Ja. Zu hässlich, zu, äh, zu hässlich für München, zu dumm für Berlin. Darum wohne ich in Hannover. No <lacht> hier gehöre ich hin. Tja, da haben wir dass er das Mittelmaß äußerst großartig findet und sich darüber nicht viel wünscht. Das könnte man auch jetzt dieser Weise sagen. Ne? Genau. Ja. Ja. Nun gut. Aber schön, genau. Also, ähm, was mir hier in Nürnberg dann aufgefallen ist, ist aber trotzdem dann so ein unglaublicher Nationalstolz oder Lokal mhm. Lokalpatriotismus. So, der, der sticht einem hier ziemlich schnell entgegen. Äh, und ich habe mich dann irgendwann mal einfach mal gefragt, Warum? Ja. Na, weil das Standbild spiegelt das jetzt nicht unbedingt wider. Ja. Diesen Stolz. So. Ist das stärker als in anderen bayerischen Städten? Weil ich habe das Gefühl jetzt vom Norden betrachtet, dass der Nationalstolz sowieso stark ist in Bayern. Ja, ist das Und sowieso. auch der Regionalstolz ebenfalls. Also auch der Münchner und der Bamberger hat seinen Regionalstolz. Ja. Ist das stärker ausgeprägt als anderswo? Also ich, halt, ich habe äh, sowieso Nationalstolz überhaupt erst hier kennengelernt. Also okay. aus Hannover habe ich es nicht mitbekommen. Also familiär nicht irgendwie so, wir waren nie so die Stolz auf irgendwas, also schon gar nicht auf Hannover. Und äh, das ist mir jetzt hier so entgegengeschlagen. Und also du hast einen sehr großen Nationalstolz. Also hier, hier grenzt man sich ganz halt gerne mal irgendwie ab gegen irgendwas. Also hier in Franken grenzt man sich ja irgendwie so per se gegen die Bayern ab. Weil ja, das, das hab ich das, mitbekommen. Das ist ja hier nicht Bayern, das ist Franken. Und aber äh, ist nicht der Rest von Bayern auch Franken? Aber das andere, Unterfranken oder? Äh, ja, aber ja genau. Also, also dieses Folklore bayern was man halt überall so transportiert bekommt, das ist eigentlich nur dieses, dieses Ohr-Bayern oder dieses Bayern, also München, um da rum. So. Achso, ne? da, das, das, ja. das ist dieses, dieses Lederhosen-Bayern. Es gibt ja auch Lederhosen, auch eine Tracht, aber das wird irgendwie anders folklorisch genutzt, mhm. bewertet. Ja. Also, es ist halt nicht so äh, Jodel Idiotel-Bayern, sondern das ist irgendwie so ein fränkisches Bayern. Das ist irgendwie auch ein anderes Bayern, das ist irgendwie, ich weiß nicht, schwer zu beschreiben, ich kenne den Unterschied nicht so richtig oder kann ich kann ihn nicht so richtig definieren. Ich fühle mich in beiden nicht zu Hause, so, kann man kann mit beiden nicht so richtig was anfangen. Ähm, ist. Ist hier aber irgendwie, weiß nicht, hier tritt es nicht so zu Tage, hier ist es nicht so für Chlore, wie jetzt zum Beispiel da in München zum Beispiel wo zum Oktoberfest, alle mit ihren Trachten herumlaufen müssen und das ganze das, das Stadtbild kriegen, wo man da mit rumfährt mal mit der Straßenbahn. Das ist hier gar nicht so. Ist so die CSU hier schwächer oder? Ja, die CSU ist hier auch stark, aber schwächer als ja, das. Irgendwie. Also sowieso ist Stadt ist eher so also SPD Hochburg hier, glaube ich auch. Ah, also wir ja, haben das den SPD Oberbürgermeister hier was ja in München ja auch so ist. Urbaner Raum ist irgendwie immer gleich dann irgendwie eher so Arbeiterbewegung. Wenn du hier aber aufs Land rauskommst, dann bist du aber auch dann irgendwie so in so tief schwarzen Das war ganz ein bisschen meine These und so kommt es mir auch vor, dass also nicht nur Nürnberg, auch so generell Nordbayern auch einfach ein bisschen progressiver im Vergleich natürlich nur ist. Ein bisschen, ja. ein bisschen, bisschen offener. Ein bisschen offener, ja. Also, und wenn es auch noch ein bisschen ist, man merkt das schon. Ist auch, ja. also Nürnberg steht Berlin näher als München zum Beispiel. Genau, das, äh, ja. ja. Also es gab auch mal jetzt, zu Punk-Zeiten auch mal so eine, so eine sehr stark gelebte äh, Achse Nürnberg-Berlin. So. Ja. Wurde mir mal vermittelt. Also das ist äh, so die Punk-Szene in den 80ern in Berlin, irgendwie so in West-Berlin, die, die war auch mit Nürnbergern durchsetzt, ganz gerne mal. Ja. Und es gab hier auch eine recht große Punk-Szene in Nürnberg. Ja. So, die haben sich anscheinend relativ gut vernetzt, befruchtet damals. so. Ja, ja. Das ist doch halt einfach auch von, von außen betrachtet. Nicht so, nicht so, ein, nicht so diesen Bayern-Ruf. Also Nürnberg ist halt dann auch eigenständig, irgendwo ein bisschen eigenständiger. Wo ich finde, es Nürnberg hat eigentlich überhaupt keinen Ruf. Also als, als ich... Ja, ja, okay, das... Ja. <lacht> als ich nach Nürnberg gezogen bin, ich wusste eigentlich gar nicht, wo ich mich hier einlasse. Ich dachte, ich ziehe nach Bayern. Also ich ziehe, ja. ich dachte, ich ziehe dieses Folklore-Bayern. Ja. So mit, mit Wohnung am Hang und Blick über den Starnberger See. So, weißt du, das war eigentlich so, das, 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 das bekomme ich, wenn ich nach Nürnberg ja. ziehe. Dass ich in so einer Arbeiterstadt lande, habe ich mir eigentlich gut, ich habe mir keinen Kopf gemacht, ja. aber deswegen. aber ich habe, ich habe Nürnberg irgendwie. hätte kein Bild davon. So, und ich hatte auch kein Bild von Franken. Was mir mich, was mich hinterher aufgefallen ist, weil du hast ein Bild von Bayern, nee, okay. ja. du hast ein Bild von den Kölnern, du hast ein Bild irgendwie von, von den Berlinern und du hast ja. ein Bild von den Hamburgern. Du. Und jede, jede Ecke hat da so eine, ihren Ruf, ihre Mentalität, ne? die halt so ja. über die Grenzen hinaus transportiert wird. Franken als relativ großer Volksstamm, aber nicht. Das stimmt, ja. Ich glaube, es ging mir sogar noch damals so, als ich war in ein paar Tage in Ansbach und danach in Nürnberg und ja. hätte da überhaupt keine, wusste nichts und hat mich sehr positiv überrascht, was halt nicht so schwer ist und man keinerlei Vorteile hat, aber es war nett. Ich ja. finde es jetzt auch wieder gut. Also, und das äh, bekomme ich jetzt äh, bei meiner Arbeit immer so ein bisschen so mit als, als äh, Unternehmenskommunikator, ja. äh, dass sich Franken extrem schwer tun, einfach medial darzustellen. Hm. So, die haben halt nicht diesen, diesen, diesen Sendungsdrang zum Beispiel. Ja. Ne? Und da hast du es halt schwer, für ein Unternehmen zum Beispiel, da mal richtig mal auf den Pauke zu hauen. So, ne? Weil das liegt den Leuten einfach nicht in den Genen zu sagen, wir sind die Geilsten. So. Mhm. Ne? Da, da ist der Franke eher so ein bisschen so schüchtern, zurückhaltend und äh, ist dann eher so auf dieser Pascho-Schiene. Ja. <lacht> so, ne? Und das... Äh, das spiegelt sich auch so ein bisschen so in der so der, der ganzen Kultur hier so wieder, ne? Weil es halt einfach nicht so nach draußen getragen wird. Ja. Ja, und, äh, das ist vielleicht so ein Mentalitätsding. drüben ist übrigens direkt die AEG jetzt da. Ja, ah okay. Weil es jetzt noch nicht so ein spektakuläres Gebäude ist, oder? Das ja, ist, das an, ist anders spektakulär. Also ich ah, finde okay, find die ein bisschen geiler von der Architektur her. Also die, die Räume sind höher. Wird würde alles noch ein bisschen... Äh, Außen sah es jetzt ein bisschen. Aristokratischer? Ja. Kann man das sagen bei sowas? Also, also naja. ja. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön, dass da auf der Tagstuhl noch der Spruch von Quelle zu lesen ist. Erstmal sehen, was mit Quelle Quelles überklebt. Also erstmal sehen, was. <lacht> genau. Erstmal sehen, was. <lacht> erstmal sehen, erst sehen, was Quelle hat. Genau. Machst du das so. Was ist das hier noch? Dann schon In der Ausstellung? Ja, also manchmal, ja. Das ist man, manchmal einfach Zeugs drin. guck ja. mal da jetzt rein, weiß ich gar nicht. Ich packe jetzt mal hier vorne. Das also ist dieser Schulladen, wo wir vorhin die Flaggen da oben gesehen haben. Ja. Das ist eigentlich auch ziemlich gut, dass hier überall U-Bahn und Anwendung. Ja. Ist ja alles schon vorhanden, ne? Das ist eigentlich... Viele andere ja, von der, der Infrastruktur in her ist es eigentlich, ja. eigentlich perfekt gelegen. Das ist perfekt angeschlossen an alles. Ja. Das ist quasi so, sind die so die kleinen Mieter jetzt hier inoffiziell. Ja. Ne? Also, nicht so kleine Künstler, sondern halt so normale Läden. Also kann man ein bisschen was mit machen. Also wenn man ja. so ein bisschen so einen Hang zur Industriekultur hat, ich glaube, da kann man hier echt schick was, schick was hinstellen. so. Ja. Also das ist ja alles momentan noch so ein bisschen so alles im, im Dämmerzustand, so die ganze Ecke hier eigentlich. Aber wenn man hier irgendwo mal anfängt, mal ein bisschen Geld reinzustecken, vielleicht geht da noch was. Also das war früher der alte Verkaufsraum hier von, in äh, aber ich gerade. Nee, doch auch hier auch und da drüben auch nochmal der Eingang da. Das war das alte Verkaufsareal da von der Quelle. Also es war quasi richtig so kaufhausmäßig. Wie man sich, wieso Karstadt? weißt ja, Du bist reingegangen ja. und dann, also das, was du halt bei Quelle im Katalog gesehen hast, stand halt hier rum. War ja auch, Karstadt war ja eine Zeit lang mit Quelle förmlich verwoben. Ne? Oh, das kann sein. karstadt Arkandor, ich habe das vorhin alles gelesen. Ja. karstadt Arkandor. Ich weiß nicht mehr genau, wie die das dann zusammengebracht hatten, aber auf jeden Fall waren sie einige Jahre verwoben. Ich glaube, Quelle ist auch deswegen äh, gestorben, weil Karstadt irgendwas abstoßen musste. Also ja, ist das hing irgendwie okay. zusammen. So, ah, ist okay, zu. Okay, vergessen wir es. Dann würde ich einfach mal zu einem Fazit ein bisschen ansetzen. Ich fand das super interessant und auch tatsächlich anders, als ich mir das vorgestellt habe. Weniger Verfall und mehr einfach ja, kreative Nutzung, schöne Räume. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was daraus wird und werde das Projekt sicherlich verfolgen. Ja, ich bin äh, auch gespannt, was sich daraus entwickelt. Ich bin ja selber Teil dieses Quellkollektivs. Also ja. ein paar der Leute, die wir jetzt auf unserem kleinen Walk da jetzt getroffen haben, die kenne ich persönlich aufgrund meines Engagements da. Und ich werde natürlich, würde natürlich die Sache irgendwie, ich würde es wünschen, dass, dass es so weitergeht in dem Sinne. So, ja. dass die Leute da bleiben können, dass sich diese Kreativszene da weiterhin einen Platz bietet. Das, das wäre einfach das Beste, was ja einfach passieren könnte. Und nicht noch ein neues Einkaufszentrum oder so. Das braucht kein Mensch. Gut, wenn Sie das in Teilen machen wollen, aber können Sie gerne tun, ja, aber einfach sollte sich irgendwie dann halt ergänzen auf eine Art und Weise ja. vielleicht. Das hat ja durchaus auch einen positiven Ausblick, weil, wie hat es schon gesagt, wegreisen wird es keiner. Komplett umbauen zu irgendeinem Einkaufszentrum, mangels Ideen wird es auch keiner. Also ist die Chance, dass vieles erhalten bleibt, vielleicht nicht äußerst gering, sondern ja ganz gut. Ja. Ich würde es mir wünschen. Fand ich sehr, sehr interessant und sagen an diesem Punkt erstmal danke für den tollen Rundgang. Ja, bitte gerne, Hier seid wieder. Halt Schaut euch um, hoffen, dass ihr bessere Sätze habt, wenn ihr nach Nürnberg kommt, es regnet ja anscheinend nicht immer. Äh, nee. Da jetzt zweimal hier, einmal nicht direkt, das ist also ein gutes Zeichen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch dir, Dirk, fürs rumführen Danke, Cornelius. Ja, dann einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Spaß beim Arbeiten, Joggen, was immer jetzt gut. Und bis bald, war's gut. Tschüss. Servus.